0: Viva Alexandre. Viva Ruben. Esta semana temos dois assuntos quentes. Michael Cohen falou outra vez uh -huh. e chamou nomes ao presidente norte-americano. Mas não é por aí que começamos neste episódio. Começamos simples a cimeira histórica. Se bem que já não é tão histórica como a primeira cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos nesta presidência de Donald Trump. Nesta quinta-feira, Donald Trump falou numa conferência de imprensa. Na verdade, foi um very muito produtivo, mas às vezes você tem que andar disse que não havia um acordo assinado, como aconteceu na primeira cimeira. O que é que sai então desta segunda cimeira entre o líder norte-coreano e o presidente dos Estados Unidos?
1: Bom, aparentemente nada uh, naquilo que se calhar a maior parte das pessoas no Ocidente esperava, não é? Havia alguma expectativa de sair desta segunda cimeira entre o, um, o presidente Donald Trump e o, e o Kim Jong-un, um acordo mais palpável e mais concreto uh, que aproximasse os dois países daquele objetivo de décadas de desnuclearização e de um, uma relação económica normal entre os dois países. Isso não aconteceu uh, e não, até agora não aconteceu em nenhum aspecto. quer dizer há, É verdade que até agora a grande diferença em relação ao passado é que um, há um presidente norte-americano em exercício que quer tentar resolver as coisas de maneira diferente, falando diretamente com o supremo líder norte-coreano. Isso é novo, como todos nós já sabemos. Agora, desde junho do ano passado, em que isso aconteceu pela primeira vez, até agora não houve absolutamente nenhum avanço, nem absolutamente nenhuma diferença em relação ao que tem acontecido nas últimas décadas, porque vamos só recordar muito rapidamente que estes avanços e recuos, e é verdade que eh, só agora pela primeira vez é que estão a acontecer com estes encontros eh, frente a frente, mas os avanços e recuos e declarações da Coreia do Norte que quer fazer isto e aquilo, e dos Estados Unidos que também, não sei o que, isso acontece, aconteceu várias vezes nas últimas décadas. Portanto, há falta de um acordo muito concreto, com passos muito específicos no, no lado dos Estados Unidos de desnuclearização da Coreia do Norte, com verificação de centrais, de, de inspectores norte-americanos ou de, de outros países. Isso não, não aconteceu, nem parece que está perto de acontecer.
0: O que nesta altura divide washington e Pyongyang são precisamente as sanções.
1: Sim, a, a estratégia uh, da Coreia do Norte há décadas tem sido de primeiro haver uma relação económica sem sanções, sem, sem nenhuma barreira, e depois começar a falar na desnuclearização. Os Estados Unidos e outros países têm uma visão diferente, primeiro desnuclearização e depois levantamento das sanções. Ao que parece o que aconteceu nesta segunda cimeira no Vietnã, é que o presidente Kim Jong-un uh, disse que não continuaria a falar, pelo menos por agora, uh, noutras coisas, na desnuclearização e noutros aspectos, sem enquanto houver sanções
0: aplicadas ao país. Portanto, os efeitos práticos são simplesmente não continuar a existir ensaios nucleares?
1: Nem isso sabemos se há um compromisso. A verdade é que os ensaios nucleares e os testes com mísseis intercontinentais da Coreia do Norte acabaram, ou pelo menos os últimos foram aconteceram meses antes da primeira cimeira em Singapura, portanto, vamos falar mais ou menos entre setembro e novembro de 2017, foram os últimos testes e e a cimeira, a primeira cimeira em Singapura foi em junho de 2018. Portanto, nem, nem não sabemos, porque estas coisas são faladas entre eles, não, é? não, não, não há nenhuma, às vezes não há uma declaração oficial, poderá ter havido alguma comunicação entre os Estados Unidos e Coreia do Norte no sentido de eles deixarem de fazer testes para depois haver condições para uma primeira cimeira, ou foi em resposta da suspensão desses testes que os norte-americanos avançaram para a cimeira, não sabemos. O que sabemos é que não, não está escrito em um lado nenhum que eles não vão voltar a fazer testes, simplesmente deixaram de fazer testes, até agora... E, e o, o impasse agora aqui é, é em relação às sanções. o a Coreia do Norte exige o fim das sanções para avançar no processo e os Estados Unidos não podem fazer isso porque não é, é pelo menos uma das partes da política americana das últimas décadas que este Presidente Donald Trump parece estar a manter, a manter até
0: agora. Não é? Portanto, ninguém vai para casa com o papel de vencedor nesta semana. Pois, e
1: diz que isso é, é algo muito desejado pelo Presidente Trump porque desde que se começou a falar que é na possibilidade de, ele, de lhe ser atribuído o Prémio Nobel da Paz, que há muitas pessoas que acham que isto é um, um esforço do Presidente Trump para concluir, para apresentar alguma coisa ao mundo de substancial, para depois receber esse prémio. Há muitos riscos aqui, porque se por um lado é verdade que para alguns analistas esta abordagem nova do, 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 da Casa Branca de querer falar diretamente com a Coreia do Norte pode quebrar algum impasse, por outro lado, há aquela ideia de que a Coreia do Norte é muito hábil nas negociações e tem muitas certezas sobre o que quer para, os, para, para o seu país e para o seu futuro e para a sua relação com o mundo. Portanto, alterar aqui alguma coisa pode ser muito complicado porque depois a Coreia do Norte pode conseguir alguns avanços e vamos recordar só, por exemplo, na questão que se falou que também nesta cimeira que poderia ser assinado... Uh, o fim formal da Guerra da Coreia de 5053, porque esse, esse conflito acabou no armistício não houve uma, um tratado de paz formal portanto as Coreias estão tecnicamente em guerra e todas as partes envolvidas nesse conflito estão tecnicamente em guerra incluindo os Estados Unidos e o que se falava é que nesta semana poderia ser assinado o um fim formal. Ora, o fim formal da Guerra da Coreia poderia dar mais um triunfo ao Camilhão Gun no sentido de se estas negociações de facto as darem uh, daqui a uns tempos a Coreia do Norte poderia exigir com mais autoridade, não é que alguém ligasse, mas pelo menos no discurso, na narrativa poderia ser essa, de exigir a, a retirada das tropas norte-americanas da Coreia do Sul, porque se a Península já não está em guerra, não há necessidade nenhuma de estar ali uma, uma potência estrangeira. Portanto, há, isto é, muito, é preciso muito cuidado, independentemente do voluntarismo do Presidente Trump e das pessoas que o defendem e apoiam, que acham que isto é maravilhoso e foi uma estratégia genial começar a falar com o Presidente da Coreia do Norte, mas há aqui coisas muito sensíveis que depois podem uh, marcar uma, uma nova fase da relação entre os dois países que pode ser até pior, não, não sabemos.
0: E agora, Michael Cohen.
1: Mr. Trump is a racist. The country has seen Mr. Trump court white supremists and bigots
0: Vamos recapitular, Alexandre. Quem é este Michael Cohen?
1: O Michael Cohen é um advogado ele começou a trabalhar nas empresas de Donald Trump em 2006 e rapidamente passou para o círculo mais próximo do presidente Trump. Portanto, ele foi, durante anos, vice-presidente, ocupava um dos cargos de vice-presidência da, da organização de Donald Trump. Um, advogado, como advogado, portanto, a tratar dos aspectos imobiliários e, e sabemos, sabemos já há algum tempo e nesta audição de que nós vamos falar a seguir no Congresso, ele deu mais para nós sobre isso, portanto ele era uma espécie de fixer, que é um, a pessoa que vai tomar conta dos problemas do seu patrão, não é? Se há alguma pessoa para afastar, para calar, para, para convencer a não seguir uma linha que pode ser prejudicial para o, para o patrão, ele está lá para mostrar a essa pessoa o caminho da luz para ela deixar de fazer <risos> essas asneiras que estaria a fazer. Portanto, o o, o dono... assistente de Exatamente. Exatamente. Hum. Hum. E como advogado, quando se diz que ele é o advogado, o antigo advogado pessoal do Presidente Trump, é, ele começou a ser o advogado pessoal do Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos, quer dizer, ele, ele só durante um ano e tal é que exerceu essas funções a partir do momento em que o Presidente Trump chegou à Casa Branca em janeiro de 2017 e depois rapidamente aquela relação azedou. O Michael Cohen foi arrastado ainda em 2017 para, para o centro desta, das investigações sobre as suspeitas de conluio entre a campanha de Donald Trump e a Rússia pois como ele era da, da, da equipa mais próxima do, do, do Donald Trump e o advogado dele portanto sabia muitas coisas e foi arrastado para a investigação do procurador especial Robert Mueller que foi nomeado para dirigir a investigação criminal. Pois investigações no Congresso, que não são criminais, é outra coisa que vamos falar daqui a pouco. E a partir daí ele foi, obviamente, como pessoa muito próxima a Donald Trump guardador de muitos segredos foi usado pela equipa do Robert Mueller como uma de, um dos principais alvos foram feitas buscas à casa dele e aos escritórios dele e foram encontrados documentos gravações, muitas coisas que estão no processo do Robert Mueller e que serão depois apresentados num futuro relatório, quando, quando for escrito. Só para dizer que estas coisas, hum, a, a equipa do Robert Mueller já sabe tudo o que o advogado Michael Cohen tem dito. Estas coisas não são novidade para a equipa do Robert Mueller. Não?
0: Nesta quarta-feira, Michael Cohen foi ao Congresso. Já não é a primeira vez que ele lá vai falar sobre este caso. O porquê desta audição e o que é que ele disse nesta, nesta sessão? Bom,
1: a iniciativa desta audição é do Partido Democrata, basicamente. Está é uma comissão de supervisão da Câmara dos Representantes, que é uma das comissões mais poderosas e mais abrangentes da, da, da Câmara Baixa do Congresso norte-americano que há, até há uns meses era de maioria uh, do Partido Republicano, porque o Partido Republicano estava em maioria na Câmara dos Representantes e a partir de Janeiro passou para a maioria do Partido Democrata e, portanto, esta comissão, como todas as outras comissões da Câmara dos Representantes, passaram, passou a ser uh, de maioria do Partido Democrata, que é o partido que está em maioria. Portanto, assim que entrou, que, que ganhou a maioria na Câmara dos Representantes, o Partido Democrata, e já tinha prometido isso, iria... Uh, lançar novas investigações à volta do presidente Trump seja as suas, atividades, as suas atividades como empresário como presidente, seja o que for e talvez reabrir outras porque a investigação principal da Câmara dos Representantes liderada pelos republicanos uh, foi concluída no ano passado com um relatório com o qual o Partido Democrata não concordou e portanto eles podem reabrir esse processo todo Portanto, este, esta audição do Michael Cohen incerte-se um bocado nessa iniciativa do Partido Democrata de querer abrir novas investigações sobre o Presidente Trump. Ele foi convidado para, formalmente, é assim que se passa a Câmara dos Representantes ou os líderes democratas nessa comissão, convidaram o Michael Cohen para estar presente uhum. nesta primeira audição, nesta comissão como testemunha, eles, eles vão começar a investigar, já começaram a investigar vários aspectos relacionados com o Presidente Trump e o Michael Cohen está lá na condição de testemunha para o Partido Democrata, o Partido Republicano, que também tem os seus congressistas nesta comissão, acham acham que é um escândalo chamar-se um homem que foi eh, condenado por mentir ao Congresso, condenado por fraude e evasão fiscal, ainda em dezembro do ano passado e condenado a três anos. De cadeia, acha um escândalo ele, o Partido Democrata ter chamado Michael Cohen para serviços de punha. Portanto, só para percebermos que, apesar de muitas vezes nós escrevermos e dizermos que a comissão chamou, a comissão disse, há, dentro dessa comissão há quase duas comissões, a maioria do Partido Democrata Defende uma coisa e, e, os, e a minoria do Partido Republicano tem uma agenda completamente diferente.
0: É? Que, inclusive, trouxe um cartaz ontem para a sessão, não é? Dizer que Michael Cohen mentiroso, não sei se é sim, acertar, sim, sim, sim. sim.
1: Uh, pois, é, 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 é o mais importante disto: é há aqui dois aspectos que temos de ter em atenção. Primeiro, um lado espetáculo da coisa, de quase telenovela mexicana. E depois, o lado mais pragmático e concreto: isto pode fazer avançar alguma coisa naquele pano de fundo que é. Todas estas acusações e suspeitas sobre o presidente Trump poderão levar a um processo de impeachment. Pronto, isto, basicamente, são, são os dois níveis em que esta coisa se joga. Por um lado, a parte espetacular, sensacional e, e mexicana de telenovela Sim. Eh, foi ótima. Isto, a audição do Michael Cohen quase daria uma série do Netflix ou da HBO para não estar a brevemente, marginalizar ninguém. Brevemente. Um, e, e foi para muitas pessoas divertida para outras chocante, para outras uh, pessoas verem vê, segundo a sua perspectiva uh, a verdade é que se, isto até há uns anos era impensável nós já estamos naquele tal novo normal que esta, esta leitura já nem sequer é uh, muito discutida, que é até há, há relativamente pouco tempo, a ideia de termos um advogado pessoal de um presidente em exercício, a depor no congresso sob juramento e a acusá-lo assim, muito uh, genericamente, ser um chefe da máfia é? de, 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 de ser líder de uma organização criminosa que só faltava dizer que manda partir a, as rótulas dos seus adversários e tal e, e a vida dele, quer dizer, mais ou menos o que nós já sabíamos do empresário Donald Trump não é portanto isto não, não é assim uma grande novidade é claro que os episódios que ele contou são engraçados mas não, não passa disso. A verdade é esta é que os Estados Unidos têm um presidente que tem estas características, que tem este caráter e aparentemente isso não foi nada suficiente para que os seus apoiantes uh, o tivessem abandonado. Portanto, não será agora com esta audição do Michael Cohen que isso vai acontecer.
0: E até que ponto é que esta audição do Michael Cohen vai precipitar algum tipo de acontecimento, um impeachment ou algum tipo de avanço na investigação do, do Procurador Especial? Pois é, as, co as
1: coisas são totalmente independentes. Não é? há, há uma investigação criminal uh, supervisionada pelo Departamento de Justiça que está entregue a um procurador especial, o Robert Mueller. Essa investigação vai ter de terminar com um relatório e diz-se que pode estar para breve esse relatório. O relatório não é público à partida, vai ser entregue ao Attorney General, o equivalente a Procurador-Geral e Ministro da Justiça norte-americano. Portanto, o Robert Mueller vai entregar ao Attorney General o sumário de um relatório e o Attorney General é que decide se quer tornar esse documento público ou não. É claro que pode haver muita pressão pública para o Attorney General tornar esse relatório público, é uma questão muito importante, mas a verdade é que é da responsabilidade do Attorney General fazer isso. O Attorney General, que foi nomeado, e tomou posse há, há muito pouco tempo, nomeado pelo Donald Trump, e é uma pessoa conhecida por defender que um presidente em exercício não pode responder em tribunal por crimes, independentemente do que possa acontecer. Enquanto estiver na Casa Branca, não pode responder por crimes.
0: Então vamos ser muito pragmáticos. Mesmo que o relatório diga que Donald Trump cometeu um crime, ele pode não ser julgado por isso, nesta fase.
1: Depende, vamos lá ver. O que o relatório do procurador Mueller, em princípio, dirá é ele tem alguma margem de manobra para tomar decisões. Se nós formos buscar a história do Watergate e depois das acusações contra o presidente Clinton, os procuradores, nessa altura, tinham uh, autoridade, uma autoridade diferente, uh, mais alargada, mas diferente do que tem o procurador Muller. Portanto, tem alguma margem de manobra, mas o que nós, a única coisa que nós podemos tentar perceber o que é que o Robert Muller vai fazer é olhando para essas experiências do passado de procuradores especiais. Uhum. E eles têm alguma liberdade. O caso do Watergate foi uma, uma abordagem mais um, independente, se quisermos, no sentido estes foram os factos que nós apuramos. Achamos que pode haver aqui uma uma hipótese de um impeachment e entregaram os dados, os factos em bruto ao, ao Congresso para eles decidirem. Portanto, houve ali uma, uma diferença muito marcada entre a parte criminal e a parte política o procurador Kenneth Starr do, do Bill Clinton nos anos 90 foi o oposto é visto ainda hoje como uma pessoa que ele era o procurador e era a testemunha de acusação e era tudo e, e, e fez um relatório e acusou o Bill Clinton de tudo e tirou conclusões e disse que era impeachment e não sei o quê portanto, à partida, conhecendo o Robert Mueller assim mais ou menos como nós conhecemos ele é uma pessoa muito ansiosa desta independência e muito responsável muito, portanto estamos a pensar que ele siga mais aquele modelo do Watergate, de alguma diferença, até porque o ambiente político nos Estados Unidos está muito polarizado e, portanto, há que ter ainda mais cuidado para não cavar ainda mais esse fosso, o que nesse sentido iria ser contraproducente para quem acha que o Presidente Trump deve ser destituído ou acusado de algum crime, porque como o impeachment é um processo 100% político, que passa pelo Congresso, se o Procurador Mueller tiver uma atitude que sinaliza menos independência, as pessoas só vão ficar mais entrincheiradas de cada lado e não vão dar um sinal ao Congresso de que querem uma destituição, porque não há uh, consenso na sociedade americana, os políticos também apanham essas, esses sinais da população e o Partido Republicano não avançará para processo nenhum, não
0: é? Há algum tipo de indício de que o Partido Democrata queira avançar com o processo de impeachment?
1: Há, há uma série de congressistas do Partido Democrata eleitos na, na, nas eleições de novembro de 2018. Mais, tipicamente mais jovens, mais progressistas, que se candidataram com base nisso, não é? Com, entre as Várias ideias que tinham, uma delas era não largar este processo contra o Presidente Trump e lutar por, uma, por um processo de impeachment na Câmara dos Representantes. A liderança da maioria do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, principalmente a Nancy Pelosi, é muito cautelosa em relação a isso, porque diz que é preciso termos provas muito concretas para podermos avançar, até porque isso pode ser contraproducente para o partido que lança um processo de impeachment. Se depois aquilo não é sustentado pode virar-se contra eles numas eleições, porque pode vitimizar o presidente, que é alvo desse processo. Portanto, há ali muitas contas políticas, muito para além de se houve crimes ou se não houve crimes. Mas é verdade que há uma fação da, mais progressista do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, que quer e que há até um manifesto de, de eleitores americanos do Partido Democrata, que querem fazer com que muitos congressistas do Partido Democrata se comprometam a, a, a lutar e a apresentar processo de impeachment contra o Presidente Trump. Até agora acho que só duas congressistas é que assinaram esse compromisso. Mas, portanto, há estes sinais. O que nós temos de perceber é que, primeiro, a abertura de um processo de impeachment na Câmara dos Representantes está longe de significar um afastamento do Presidente Trump da Casa Branca. São coisas diferentes. Para recordar muito rapidamente, um processo de impeachment só depende... Não é só depende, é claro que tem de haver ali alguma matéria, não é? Ninguém vai para a Câmara dos a dizer apetece-me abrir um processo de impeachment. Não. Tem de haver, e, 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 e pode acontecer depois do relatório do Robert Mueller, que não será público, mas será entregue ao Congresso, e que o Partido Democrata se sinta, incluindo a maioria, a liderança, se sinta com meios para, para justificar perante a opinião pública até que é que está a abrir aquele processo de impeachment? Se isso acontecer, se o Partido Democrata achar que tem essa justificação, faz um processo de acusação, tem de ser acusações muito concretas, porquê? Por obstrução à justiça, por júri, seja o que for. E são artigos de impeachment que são votados na Câmara dos Representantes. Como o Partido Democrata tem maioria, esse, esse processo será aberto de impeachment, como aconteceu no caso do Presidente Clinton, o processo foi aberto. Depois, o que acontece é que passa para o Senado. O Senado é que assume como uma, o papel de tribunal e julga esse processo de impeachment. O Presidente do Supremo Tribunal vai lá liderar as sessões e tal, mas são os senadores que depois têm de votar, se concordam ou se não concordam, ou se condenam ou se não condenam, o Presidente com base nos artigos de impeachment aprovados na Câmara dos Representantes. Ora, só que para isso acontecer, é preciso uma maioria de dois terços no Senado. Atualmente, o Senado, como tem 53 republicanos e 47 democratas, está não só muito longe de uma maioria de dois testes, como até de uma maioria simples. Não? Seria Aqui já podemos perceber que, como o processo é, muito, é político, teria de haver um ambiente no país, como houve em relação ao presidente Nixon nos anos 70, havia uma sensação de que era insustentável a continuidade daquele presidente. E, para isso, não basta que sejam os eleitores do Partido Democrata. Tem de haver uma, um consenso alargado na sociedade americana e o que nós estamos a ver deste Partido Democrata é que eles não abandonam o Presidente Trump. Não têm abandonado o Presidente Trump, independentemente do que as pessoas às vezes dizem, que há anti-Trumpers e tal, mas eles não abandonam o Presidente Trump. Portanto, até agora, não há nenhum indício de que eles possam abandonar, a não ser que no tal relatório do, do Procurador Mueller, haja factos Tão, tão graves e desconhecidos até agora e provas tão concretas que os
0: leva a fazer essa mudança. Vamos voltar à audição de Michael Cohen nesta quarta-feira. O que é que Michael Cohen disse de novo? Ele basicamente não disse nada de novo.
1: Apresentou o que ele diz e o que os, o Partido Democrata diz que são provas, mas são provas de alegações que ele faz, não são necessariamente provas de crimes, porque isso não é o Partido Democrata nem nós que vamos decidir seria um tribunal a decidir se são crimes ou se não são crimes e isso leva-nos à segunda parte da questão. Mas o, que, o Michael Cohen disse, por exemplo, pagou a uma antiga atriz de filmes pornográficos um, que teve relações com, com o presidente Trump. Que pagou por ordens do do Donald Trump. Portanto, o caso passou-se durante a campanha eleitoral de 2016. Esta atriz ameaçava, dizia que ia contar esta história que poderia prejudicar a, a campanha do Donald Trump. Um, e para não fazer, queria 130 mil dólares. O Michael Cohen pagou esses 130 mil dólares e, uh, até há um ano, mais ou menos, a história que era contada pelo Presidente Trump, pelo Michael Cohen, era que tinha sido ele, Michael Cohen, como o tal fixer do, do, do Donald Trump, não é? o homem que lhe resolveu os problemas, que foi contactado e pagou do bolso dele para defender o seu Presidente. Portanto, se havia algum problema era com ele uh, e... Houve um problema com ele, porque quando ele foi condenado, em dezembro do ano passado, foi condenado por violação das leis de campanha eleitoral, precisamente por ter feito esse pagamento. Vamos só recordar, e as pessoas às vezes começam a perguntar, mas qual é que é o problema de um candidato pagar... Para... É o problema, segundo a lei, ele está... A esconder do grande público algo que pode ser importante para a tomada de decisão dos eleitores. Nesse sentido, é uma violação da, da lei de campanha, porque o valor em causa excede o que um indivíduo pode pagar nesse contexto. Mas neste caso, Portanto, em
0: específico, quem ficou com as culpas foi Michael Cohen.
1: Michael Cohen, e foi condenado por isso também, entre outros crimes de, da vida dele pessoal, foi também condenado por causa disso. Ora, o que o Michael Cohen agora diz, e que também disse ao investigador Muller, e, agora, e disse esta semana em direto para toda a gente ver no Congresso e sob o juramento que eh, esse pagamento afinal não foi, não foi ele que lhe apeteceu fazer, foi o Presidente Trump que mandou fazer esse pagamento e como candidato ainda às, às eleições presidenciais de 2016, o que à partida pode constituir essa violação das, das leis de campanha e que depois apresentou uma prova que era um cheque passado pelo Presidente Trump através da conta pessoal dele já como Presidente dos Estados Unidos. Um, um, um cheque para reembolsar o Michael Cohen desses pagamentos uh, durante a campanha. Ora, há aqui duas coisas muito importantes. É que, primeiro, não é claro se isto é um crime, se não é um crime. Há, há, há cada, cada especialista tem a sua opinião. Houve casos uh, no passado semelhantes a este, em que, uh, por exemplo, um candidato, John Edwards, que, que há uns anos que também se viu envolvido assim, numa questão deste tipo, e que se afastou da corrida nas primárias, mas que depois, mais tarde, num processo em tribunal, o tribunal não o considerou culpado de violação da, da, das leis de campanha. Portanto, ninguém, não há certezas absolutas se isto seria até considerado crime num tribunal. É, é possível que sim, mas a questão é que o, o Presidente Trump, como estávamos a dizer há bocado, não, à partida não pode vir a responder em tribunal enquanto estiver na Casa Branca. Portanto, não só não, saber, não temos a certeza absoluta se é um crime, como mesmo que seja um crime... Ele não vai responder por isso em tribunal enquanto estiver na Casa Branca, porque não é que haja uma lei que proíba um presidente ser ouvido em tribunal, mas o, o, a tradição do Departamento de Justiça, que é o departamento que pode fazer essa acusação, é que um Presidente em exercício não pode responder enquanto estiver na Casa Branca e este novo Attorney General é um acérrimo defensor dessa visão, portanto ele não vai ser ouvido em tribunal e como estivemos a dizer há bocado, um processo de impeachment 100% político no, no, no Congresso também é muito difícil por causa de, do Partido Republicano não,
0: não, não o abandonar. Não é? E Donald Trump tem-se limitado a desvalorizar as declarações de Cohen.
1: Sim, porque é, é, é essa a narrativa que o Partido Republicano está a montar. Porque é, é, estes sinais é que é importante nós percebermos, porque isto é muito simples dizer que uns são maus, outros são bons, e aqueles têm razão e não têm razão. Mas depois, se formos assim um bocadinho mais pragmáticos, vemos que há aqui sinais que nos podem levantar um bocadinho o véu do que é que, o que, é que está a ser preparado. É, quando nós dizemos que pode haver um processo de impeachment a começar, isso viu-se um bocadinho não, não é certo que vai acontecer, mas viu-se um bocadinho na, na, na linguagem na forma como os congressistas se comportaram perante o Michael Cohen nesta audição nós vemos o Partido Democrata a legitimar o Michael Cohen, a apresentá-lo foram eles que o convidaram como estrela como grande testemunha do processo contra o Presidente Trump, portanto dando-lhe toda a credibilidade, toda aquela narrativa foi, sim, nós eh, eh, parabéns por, por se ter redimido dos seus pecados e, e nós percebemos, é um homem novo venha aqui uh, que, toda aquela proteção do Michael Cohen, do outro lado os congressistas do Partido Republicano a bombardeá-lo por todos os lados a acusá-lo de ser um mentiroso compulsivo condenado, uma desgraça para o país, como é que é possível trazer este indivíduo para o Congresso, que ele já mentiu tantas vezes ao Congresso e agora vocês vão acreditar nele porquê? Bom, estas coisas aqui, o que é que, é que nos dizem? É, é claro que os tribunais, se um dia vierem a meter-se nisto, não são propriamente aquele sítio onde os juízes vão dizer ah, que o senhor é muito mentiroso, portanto não tem credibilidade nenhuma. Não. A pessoa pode mentir e depois temos é de ver se Há provas para ver se ela está a dizer a verdade ou não. Isto para dizer que o Michael Cohen pode ter mentido as vezes que mentiu ao Congresso, pode ter passado a vida toda a mentir, como fixer do Donald Trump, não quer dizer que esteja a mentir nesta audição do Congresso e que venha a mentir noutras situações. É preciso ver caso a caso. Mas a verdade é que o Partido Republicano, ao montar essa estratégia, não é as perguntas que lhe faziam é sempre a, a, a frisar ao grande público que estava a ver aquilo em direto, é preciso não esquecer isso, que aquele homem é tão mentiroso que é impossível servir para alguma coisa, para qualquer interrogatório que seja, para qualquer caso. Isto pode antecipar uma preparação de um processo de impeachment, no sentido em que, se o Partido Democrata avançar com o processo de impeachment, o Partido Republicano vai dizer o quê? Com... Qual é que é a vossa testemunha? Aquele mentiroso, nós já aprovámos ali naquela audição, e não sei o que, que que esse tipo não é interessa a ninguém. Portanto, há aqui toda uma dinâmica, e uma dança e uma coreografia que é também interessante analisar e que nos pode uh, chamar a atenção para o que é que pode estar a acontecer naqueles corredores que nós não sabemos,
0: não é? Alessandro, muito obrigado. E então até à próxima audição. E não se esqueçam de subscrever iTunes, SoundCloud e Spotify. Um abraço. Together we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América.